0: Då glider vi ut i ett nytt avsnitt av BVC-podden och idag ska vi prata om barn som har ont i magen. Jag heter Manne Bergström, jag är barnhälsovårdssykolog och idag pratar jag med...
1: Med Henrik Arnell. Välkommen
0: ja. tillbaka Henrik.
1: Tack så mycket, jag var ju här för några veckor sedan.
0: Japp. Yep. Och vem är du? Du får presentera dig.
1: Jag är barnläkare och magtarm och leverläkare. Jobbar med barn på Astrid Inges barnsjukhus. Och så är jag chef där också.
0: Om jag bara börjar så där väldigt generellt. Alltså hur vanligt är det att småbarn har ont i magen?
1: Det vet vi ju inte egentligen. Jag tror ibland att vi skyller på magen när det är något annat. Och sen är det så här att småbarn förlägger väldigt mycket av sin smärta i magen. Mm -hmm. Så då om man till exempel, ibland så kan man ha lunginflammation. Vi har patienter som kommer till akuten och har ont i magen. 4-5 åring som har ont i magen. Och så visar det sig att de har lunginflammation. Så att... Eh, men, så att ibland så kanske de inte, att det inte är något fel på magen fast man, säger, man verkar ha ont i magen. Men vanligt är det.
0: För jag tänker lite så att när man ber barn peka som har inflammation så ja, men cirklar de fingret lite i luften och sen hamnar det på den största.
1: Så är det. De pekar på naven nästan ja, upp till 4, 5, 6 års ålder i alla fall. Och sen börjar man kunna säga att nej men det gör lite mer ont i höger. Mm. Eller det gör lite mer ont i vänster. Men det är en liten utmaning som Eh, vårdnadshavare, som förälder eller som vårdnadsgivare att eh, förstå sig på det där när de pekar på magen och verkar ont.
0: För det är väl så att även om det nu är magen och de verkligen har ont i så är det svårt ändå att veta vad det här är för någonting. Ja,
1: för magen innehåller ju där på insidan så är det ju inte bara magsäck och tarmar utan det är ju eh, det är ju massa andra saker som äggstock och bukspottkörtlar och njurar och annat som också kan göra ont och som sitter på ungefär samma ställe. Så det är en liten utmaning det där. Man skulle vilja ha syn då.
0: Men är det också så att om man tänker på skolbarn när man tittar på smärta som är förknippad med stress eller mm. oro eller alltså psykisk belastning då är ju huvudvärk och magsmärter väldigt vanliga. Kan det vara så även för små barn?
1: Det börjar vi förstå att nog att det är mer och mer. Vi vet i studier som vi har gjort att upp till 30-35 procent, alltså en tredjedel av tjejer i tonårsåldern, i högstadieåldern, har ont i magen flera gånger i veckan under lång tid. Det som vi oftast brukar kunna förklara med funktionell mag
0: Och vad är det då?
1: Och nu vet vi att det är vanligt även hos mycket mindre barn.
0: Så du säger att en tredjedel av flickor har ont i magen flera gånger i veckan. Och när du säger funktionell mag- och tarmsjukdom, då betyder det vad?
1: Ja, det betyder att vi inte... Eh, att de här tjejerna och killarna också, det är lite vanliga hos tonårstjejer, att de inte har något organiskt fel brukar vi prata om. Alltså att man hittar inte något magsår eller någon, något sådär anatomiskt stopp i tarmen eller, eller någon konstig bakterie som inte ska finnas där. Um, förr i världen så sa man att det där beror på stress och det där är, eh, det är inbildning. och En del värjer sig lite för det begreppet funktionell sjukdom, funktionell mag Det låter som att det är något som jag hittar på men jag baskar mig ordentligt ont i magen. Mm. Så att um, det är en liten utmaning där med funktionell mag men Och den blir inte mindre av att vi nu börjar förstå att den finns mycket tidigare också. Även i småbarnsåldern.
0: Alltså hur tänker man sig att en sån koppling ser ut då? Den, den, den här typen av magont, den beror inte på att det är något fel i magen rent liksom, fysiologiskt. Nej, precis. Hur tänker man ja. sig att kopplingen ser ut då?
1: Först och främst måste man ju vara någorlunda säker på att det är så. Mm. Så att när man kommer till doktorn så behöver man ju... Behöver, ju, behöver man kanske göra en liten utredning. Men den ska inte vara så stor. Jag tror att den tenderar att bli lite större än vad den behöver bli. Lite för mycket röntgenundersökningar. Och i vissa fall också undersökningar inuti magen. Med skopi, gastro- eller koloskopi. En hel del av det där är onödigt. Det har vi förstått. Men sen... Så det gäller snarare att försöka utesluta de vanligaste organiska orsakerna och det är ganska lätt gjort. Du ska få
0: berätta vilka de har med. Först måste man bara fråga, låter det ännu inte som en viktig grej att utesluta att det kan vara något som behöver behandling?
1: Jätteviktigt. Och behandling behöver man även av funktionell magtarmsjukdom. Såklart. Ja, men det är viktigt och det är jätteviktigt att patienten eller och föräldrarna känner sig trygga. Att de går ifrån doktorn med känslan av att ja, men nu känner jag mig någorlunda trygg. Och nu har jag förstått lite bättre vad det här handlar om.
0: Men ändå menar du att man kanske överundersöker?
1: Ja, det gör man nog. Och det, det är nog, tror jag, ett samspel. När jag var ny doktor så, så trodde jag att föräldrar förväntade sig när de kom till akuten att jag skulle göra en väldigt massa undersökningar. Och det tog många år. Nu kanske jag är lite trög. Men det tog många år innan jag förstod att det är inte är förväntan. Förväntan är väl att man ska få känna som förälder att det inte är någon fara. Eh, så att jag hittar på en massa undersökningar på mina patienter som hade ont i magen när jag var yngre doktor undersökningar som jag hoppar över nu för nu förstår jag att egentligen inte det föräldrarna är ute efter en massa undersökningar utan de är ute efter att förstå och helst får veta att det här faktiskt inte är farligt. Men det där med att få förståelse, det är viktigt.
0: Vad är det för någonting som du tycker att man bör utesluta när småbarn kommer med magont?
1: Ja, när småbarn kommer med magont och då hoppar vi över de allra minsta bebisarna med sin spädbarnskolik tycker jag.
0: Precis.
1: Eh, för det är en annan berättelse mm. och, och kanske ett annat program.
0: Mm. Och kanske en hel podd skulle jag säga.
1: Ja, men kanske det. Eh, men en småbarn, sig från ett par års ålder uppåt, kommer med det. Man kan förmoda är magbekymmer eller ont i magen. Då, då finns det en del vanliga saker som vi brukar göra som behöver uteslutas. Man måste titta på tillväxtkurvan och se att hon eller han växer någorlunda. Eh, man måste lyssna jättenoga på symptomen. Finns det kräkningar? och eh, Kommer mycket mat upp i så fall? Kanske eh, kan vara någonting där som är trångt i, i, i tarmen. Eh, och sen måste man... Försäkras om att det inte är glutenintolerans. Det är ganska lätt att utesluta glutenintolerans. Det krävs inte mycket mer än ett stick i fingret numera för det. Så det gör vi i stort sett alltid. Hur
0: vanligt är det hos svenska barn?
1: Någonstans mellan 2-3 procent. Ungefär en i varje klass brukar ha glutenintolerans. Så kan man säga. Så det är ganska vanligt. Men faktiskt, de flesta av dem har inte särskilt ont i magen. Så det är inte så typiskt att man har ont, men man kan ha ont av glutenintolerans. Och eftersom testet är enkelt så är det bra att få det gjort i en liten utredning. Men sen är det faktiskt inte så mycket mer utredning man behöver göra. Ibland tar vi kanske ett avföringsprov, tittar efter inflammation i tarmen. För det kan man också på ett enkelt sätt med ett avföringsprov ta reda på om det finns.
0: Och det kan man ha redan som... År, ja men faktiskt
1: år. faktiskt förekommer. Det är inte så hemskt vanligt men det förekommer. Eh, men avfärgingsprov brukar vi kanske spara till de lite äldre barnen. Så att utredningen behöver oftast inte vara så omfattande om det inte är något alldeles speciellt. Du vet en del kanske har Pappa och farfar och, 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 och något syskon som har eller inflammation Ja, men då finns det väl anledning att titta lite mer på bukspottkörteln mm. då. Och en eller annan kanske har haft upprepade urinvägsinfektioner som liten. Ja, men då ska man väl kika lite på njurarna. Så man får ju anpassa det där lite till vem man har framför sig.
0: Men det låter på dig som att den stora gruppen barn, småbarn, som har ont i magen- det är barn där man egentligen inte hittar någon- sånt här orsak?
1: Ja just det där man faktiskt inte hittar en organisk orsak efter en, ett, en rimlig utredning som det heter enligt eh, de eh, internationella riktlinjerna för utredning av funktionell magtarmsjukdom och när man har gjort det då ska man ganska tidigt eh, tänka att ja men det här låter som det vi kallar för funktionell magtarmsjukdom med buksmärtor och så ska vi ägna oss åt att försöka försäkra oss om det och hjälpa till med behandling så gott det går.
0: Och hur kan man förstå det? Varför får man ont i magen om det inte är någonting som sitter där och smärtar? Mm
1: -hmm. Alltså, först och främst, <clears throat> jag vill inte vara dum mot tjocktarmen på något sätt, för tjocktarmen är viktig. Men det är ju också ett organ som skriker hemskt mycket i onödan och som stör resten av kroppen ganska mycket. Så att... Eh, man kan ju säga att man kan få en fis på tvären. Och en del av de här barnen får verkligen en fis på tvären. Och det kan ju vi som vuxna också få. Eh, Så det... att
0: tjocktarmen är liksom roten till mycket magont?
1: Tjocktarmen, den, har, eh, den brukar göra sig hörd ganska mycket. Ja, det är ju det vi tror kolik också är hos de riktigt små barnen att en massa bakterier plötsligt ska bosätta sig i en steril tjocktarm och så ska samtidigt den här bebisen hälla i sig massa med bröstmjölk och, och, och mata de där bakterierna och bakterierna de, börjar, de gör gas. Eh, och den där gasen ska ut. Men innan den kommer ut så blir det väldigt mycket. Då, då, då spänner en tjocktarmen upp sig. Och en tjocktarm som är uppspänd av gas, den gör ont och den signalerar till hjärnan. Eh, både hos små kolikbebisar och hos större barn. Så på det sättet menar jag att tjocktarmen den, den gör sig hörd.
0: Så att de här. När småbarn och ont i magen, så är det, det att de är spända, de är gasiga.
1: Så... Ja, det är, det är en, del av, en, en del av förklaringen i alla fall. Sen kan det finnas andra saker också, men det är faktiskt vanligt. På vuxensidan brukar vi prata om IBS-besvär. Mm. IBS-liknande besvär, och det är precis det där att man blir gasig i magen och att det är lättare när man får bajsa. När man får gå på toaletten så blir det bättre.
0: Finns det en relation mellan förskolebarns magont och att man är liksom har, har magont eller IBS som vuxen. Vet man
1: det? Vi börjar misstänka det i alla fall. Eh, det finns... Det är lite lurigt med studier på det här. Därför att när man intervjuar en tonårspojke eller tonårsflicka eller föräldrarna och frågar hur var det när du var liten då är det ju, då tenderar man att säga jo men hon har alltid varit krånglig i magen. Eh, det där kallas på forskningsspråk för man uttrycker man, det blir något som kallas för recall bias. Det betyder att man, när man har ett bekymmer så är det hemskt lätt att man liksom kommer ihåg att jo, men det där bekymret har funnits förut. Tar man en annan grupp av föräldrar och, 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 och barn som inte har besvär och frågar hur hade du det när du var liten med magen då kommer de kanske inte ihåg. De kanske egentligen hade lika mycket besvär men de kommer inte ihåg det på samma sätt. Så de svarar, nej men det var väl bra. Eh, så att de där studierna, att titta det de, de är luriga studier de ska man egentligen göra prospektivt det vill säga man ska börja med de där små bebisarna som kommer att ha besvär och se vad som händer med dem när de blir större och de studierna finns det inte så mycket av faktiskt vi tror att det är på det här sättet vi tror att det här med funktionell magtarmsjukdom IBS liknande besvär och andra besvär kan eh, finnas redan från två år uppåt
0: på något sätt så kan jag gilla att du uttrycker så för då känns det som att man ska ta de här små barnen på allvar på ja, samma sätt som verkligen.
1: vuxna. Jag tror att det är jättebra och när det handlar om den här sortens besvär så handlar det också om att klara av att för, förstå att det faktiskt gör ont att se det som förälder och att samtidigt hjälpa de här ungarna att eh, stå ut. Det låter lite hårt. Men man måste, man måste bekräfta smärtan och samtidigt säga att du vet det här brukar gå över och den här utredningen har vi gjort nu och så vidare. Så att man,
0: man måste lära sig leva med det ja, här med.
1: Lite så är det nog. Lite så är det. Men det finns fina studier som visar att barn med den här sortens smärta, långvarig smärta, de har ett, det är jobbigt för dem, det gör ont och är besvärligt. Och livskvalitetmässigt så har de en sämre livskvalitet än barn som inte har buksmärtor. Och i samma nivå som barn och ungdomar med andra kroniska inflammatoriska sjukdomar i tarmen. Um, så för mig som doktor är det jätteviktigt att inte banalisera det och att säga mm. att det där är ingenting, det är ingen fara jag har inte hittat något i min utredning det är det värsta uttrycket jag vet jag har då inte hittat något, jag menar ju egentligen att jag har inte hittat något organiskt bekymmer, men det som jag misstänker här, det är funktionella magtarmbesvär, och det är faktiskt, det kan vara jättejobbigt.
0: Och smärta är smärta Ja. Men du där, finns det ett Idag är det ett sånt stort prat kring samband mellan psykisk hälsa och tarmen. Och det där vet jag inte egentligen vad det finns för belägg för. Men om man tänker på småbarn, mm. tänker man att sådana här besvär i tjocktermen kan hänga samman med att jag är orolig och ängslig eller att det har hänt med jobbiga grejer socialt.
1: Det finns ju förstås där. Men jag tror som du att det där är en delförklaring i vissa fall- men det är inte så att det är en huvudförklaring att små nu för tiden är så stressade och har så mycket besvär på grund av det jag ser det lite på ett annat sätt berätta jag, när jag träffar de här patienterna så brukar jag prata om flera olika saker jag pratar om tjocktarmen jag kan inte låta bli att prata om tjocktarmen för vi har, en del av oss har ju tarmar som rör på sig så där regelbundet jättebra vi säger att vi har plåtmage man, –man äter och man, man går på toaletten och bajsar– –och så är det frid och fröjd med det. Då har man en tjocktarm och ett tarmpaket överhuvudtaget– –både tunn och tjocktarm, som, som rör sig sådär, som, som, som det ska. Som funktionen är bra. Sen har vi en del tjocktarmar och tarmar som är lite bekväma av sig– –som inte rör sig mer än de måste. Och då skapas det gaser. Och alldeles strax ska jag berätta varför man får gas– då skapas de där gaserna och den där tjocktarmen den vill inte röra, gärna röra på sig för den är verkligen måste. Till exempel när man sätter sig och äter. Och då plötsligt, då måste man röra på tarmen. För då sväljer man och då kommer hela eh, paketet i, i rörelse och då måste man springa på toaletten på en gång. Och det där känner många barn och för all del föräldrar också igen när jag pratar om det. att Ja, men precis så är det. Jaha, så att hon har en liten bekväm tjocktarm som inte rör på sig för allt för mycket. Ja, men så är det. En del å andra sidan har nästan en överambitiös tjocktarm som vill snabbt suga upp all vätska som inte behövs och eh, jobba på som bara den och då kan det nästan bli åt förstoppningshållet istället att man inte, att man, blir hårt och lite för snabbt hårt och lite svårt att få ut så att lagom är bäst men nu är det så att de här tjocktarmarna som jag sa det är riktiga personligheter och de har man och de får man dras med det är inget fel på dem men de är precis som vi andra är som vi är lite till, till mans där en del är lite bekvämare, och andra är lite överambitiösare. Och de flesta av oss är någonstans mitt emellan. Så det är en beskrivning som jag brukar säga att det här på läkarspråk kallar vi det för motilitet, eller tarmens inneboende rör, rörelseförmåga. Sen ska man komma ihåg att tjocktarmen är också ett organ som innehåller miljarder med bakterier så småningom. Och det är det som händer med kolikbebisen, som då ska, där bakterierna ska flytta in. Att det blir lite bångstyret när de flyttar in. Men sen har vi våran så kallade tarmflora. Och faktum är att 90% av våra celler i kroppen är ju inte mänskliga celler utan bakterieceller. Så till nio tiondelar så består ju du och jag av bakterier och inte av av människoceller. Så att de där, och de där bakterierna måste matas. Och vad får de för mat? Ja, de får ju vår föda, det vi stoppar i munnen. Och när födan går igenom tuntarmen, den sugs upp till viss del så sugs näringen upp i tuntarmen och forslas via blodkärl till levern, lagras upp där och portioneras ut i kroppen så vi kan springa och hoppa och leka och skratta. Och lära oss saker. Men det kommer en del som vi inte riktigt kan ta hand om själva och som behöver spjälkas och bytas ner av tjockdarmens bakterier. Så det är tur att vi har dem. De hjälper oss att ta hand om sånt som vi själva inte kan bryta ner. Komplicerade sockerarter stärkelse och fibrer och sånt där. Det har ju ingen förmåga att bryta ner. Men det de gör det är att de skapar gaser. En del av de här tjocktarmsbakterierna. Så i mötet mellan våra komplicerade, komplexa sockerarter och bakterier så blir det gaser. Och har du då en tjocktarm som är lite bekväm, som inte rör på sig mer än är nödvändigt, och du har bakterier som skapar gaser, och du kanske dessutom stoppar i dig mat som innehåller mycket sockerarter och, och sånt ja då kan den kombinationen bli gasighet och smärta
0: och det betyder att det jag stoppar in det är ett sätt att komma åt de här magsmärtorna hos barn att jag ska lära mig att stoppa in Saker att jag ska helt enkelt äta det på ett sätt som minskar min smärta. Är det så?
1: Precis så brukar papperna användas säga när de har hört det här. Jaha, men du menar alltså, men vi som trodde att det var bra med frukt och med, det är väl mycket socker, ja, så ja, det kan vara bra för många, men det sätter också väldigt fort på magen. Åh, oh, jaha, säger de och blir, ser lite sådär. Nu börjar vi förstå. Det ser ut som om de har fått liksom, upp ögonen för det här. Och så tror jag det ofta är att man får förståelse. Jaha, men okej. Okay. Så att om vi minskade på, på det, skulle man kunna påverka magen? Ja, det är inte omöjligt. Det är en faktor. Det är inte allt. Men i vissa fall, när man har riktigt mycket gasighet så kan det faktiskt vara en stark bidragande faktor. Och den andra handlar om bakterierna. Nu har vi ju de bakterier vi har men man kan påverka dem lite grann med probiotika till exempel. Och, och så som man kan knuffa bakteriefloran i den ena eller andra riktningen. Men maten har en hel del betydelse.
0: Sen tycker jag förstås som psykolog på liksom den här andra sidan av det. Att, att jag är gasig som vuxen. Det kanske är ett större socialt problem än om en tvååring är det, För de kanske inte bryr sig. Men jag tänker på... Alltså att barn går med blöja relativt länge idag. Att förstoppning är vanligt och tänker att man kanske inte vill gå på toaletten på förskolan. En massa såna grejer som måste kunna försvåra det här på olika sätt.
1: Där kommer de där försvårande grejerna in. Eh, där kommer också stressen in. Att inte få sitta färdigt på toaletten eller att inte tycka att man har tid att sitta på toaletten. Och felkonstruerade toaletter vuxentoaletter till 4, 5, 6-åringar det är inte lätt att nå ner med fötterna då behöver man en pall där till att börja med så man sitter på rätt sätt på toaletten så att det finns en massa faktorer jag tror att den viktigaste faktorn som vi inte har pratat om nu det är ju det här med att vi faktiskt är, vi har ett filter emellan tarmens nervsystem och hjärnans nervsystem alla vet att hjärnan kallas för CNS också, centrala nervsystemet. Men det är väldigt få som vet att det finns ett nervsystem runt tarmarna som heter ENS, det enteriska nervsystemet. Och de där pratar ju med varandra hela tiden. Och för att vi ska slippa få för mycket information så har vi liksom filter i nervsystemet som filtrerar signaler från tarmen till hjärnan. Och det är en väldigt tur. Men en del av oss har lite glesare filter och som släpper igenom mer signaler. Och som gör att hjärnan tidigare känner av den här gasiga magen. Filtret går åt andra hållet också så att de personerna som har ett lite glesare filter. De släpper igenom uppifrån och ner också från hjärnan till tarmen. Till exempel om de är stressade eller har bråttom. Då kommer magen i olag. Så en del av oss har lite täta filter, plåtmage människor. Och en del har lite glesare filter, sådana som hamnar i olag. De flesta av oss, om vi sover dåligt och slarvar med maten eller stressar eller är oroliga då glesnar vårt filter och släpper igenom signaler och så får vi ont i magen eller blir lösa i magen och mår, mår dåligt medan om vi gör alla de där sakerna man ska göra sover ordentligt, äter ordentligt och tar det lugnt då tätnar filtret.
0: Det är det vi kallar för psykosomatik.
1: Ja, men det är nog det. Och jag använder mig av den där filterbilden ganska mycket tillsammans med mina patienter. För att det, då blir det inte lika laddat att prata om det här med funktionell mal då, då slipper jag höra, men vad då Antyder du att jag skulle eller att min dotter skulle vara psykiskt sjuk eller, eller så? Det där jag gillar Nej, jag. Nej, det är filtret. Det är det man har liksom och det... En del har gläsare en del har tätare filter. Men smärtan, upplevelsen är sann. Absolut, det kan vi mäta. Nu för tiden har man ju sån här avancerad eh, magnetkameraundersökningsmöjligheter även på barn. Där man kan se i realtid vad som händer i hjärnan. Och det sprakar till rejält hos patienter med funktionell mag när, de får, när vi till exempel blåser upp ballonger, du anar inte vad vi kan hitta på för grejer. blåser upp ballonger med vatten i skärten i, i en tarmen och ser. och De kommer mycket tidigare att få signaler till hjärnan på de här funktionella magnetkamerundersökningarna. Det ser man, oj, nu ser jag att det gör ont redan nu. Det här är egentligen ren fysiologi. Men, och, 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 men psykosomatik tycker jag, det, det här är absolut psykosomatik. Kroppen och själen hänger väldigt
0: tätt ihop. Men du sa det här med den här ballongen, att man reagerar snabbt på den. Är det så att det är också då en, ett inlärningsmönster som handlar om att jag som liten lär mig att bli väldigt uppmärksam på vad som händer i magen?
1: Faktiskt, jag tror att du sätter fingret på en jätteviktig grej. Är att om vi förstår att det här faktiskt förekommer även i yngre år. Så kanske vi kan hjälpa den familjen att eh, coacha den familjen att hantera den här smärtan och de här besvären på ett, på ett ändamålsenligt sätt.
0: För jag tänker att det är ändå komplicerat för vi ska ju också lära barn att uppmärksamma sig. Alltså när vi ska, vad heter det, potträna dem. Mm. Så måste vi vänja dem och träna dem i att de ska vänja, de måste snappa de här signalerna. Oj, nu kommer det bara en prutt, oj, nu kommer det bajs och då ska jag skynda mig att gå... Så det måste ju vara väldigt... Det är intrikat det där, liksom samspelet omkring. För det är också många ungar som inte... Som bara blundar från de där signalerna där för att man vill leka. Man orkar inte gå och dra av sig någon overall, eller?
1: Nej, ja, men precis så det där är det. Så ena, så vi säger å ena sidan att vi inte ska vara så uppmärksamma på signalerna och inte övertolka dem. Och samtidigt så ska vi vara uppmärksamma och känna nu behöver du gå på toaletten, hörru. Nu får du sluta leka. Nu behöver du sitta en stund tills det är kommit. Så det här är ju det här är inte alldeles enkelt. Det är väl därför jag jobbar med det, för att det är spännande. och, och, och men, men jag tycker nog att man kan nå väldigt väl fram genom att de flesta människor kan faktiskt förmå att hålla de där sakerna i huvudet samtidigt. Det fungerar bra.
0: Och det du sa förut, det var jag tänker kring de här filterna, det är också det att jag som förälder, jag måste bekräfta mitt barn i att det har ont kom lilla gumma, så lägger vi nog varmt på magen och så får du vila lite så blir det bättre. Men om jag förstärker det där så gör jag barnet en otjänst. Så att det är den där balansgången. Jag
1: tror det. Och, och faktiskt så kan man ju också förstärka hur du har inte... Jag tror att man ska våga också möta sin dotter eller sin son i smärtan och fråga hur är det med magen idag? Om det är bra. Om Vad skönt. Och så ge uppmärksamhet till det, till det då, då liksom. och, och, och också kanske massera magen och, 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 och vara nära även när man inte har ont i magen så att, för det är hemskt lätt att trilla dit tror jag på att...
0: Att ge uppmärksamhet på sekundärvinster Ja men lite så, jag ont, tror att och ibland, jag vet jag du,
1: när jag pratar om de här sakerna så, så kan en och annan pappa och mamma bli darga på mig och säga vad då menar du att jag ska negligera min dotters mm. eller sons mm. symptom? Är det det du sitter och säger? Och då... Då får man väl dela med det. Så kan det nog vara. Och då tror jag att man närmar sig något som är viktigt i hur vi förhåller oss till varandra. Att det kan bli lite besvärligt i rummet. Jag brukar alltid börja med att prata med barnen, I alla fall från 4-5 års ålder så lyssnar jag på ungarna. Får de berätta. Och så får jag också höra, för då brukar jag ställa såna här frågor. av: Hur, hur är det brukar de fråga dig, pappa och mamma, som sitter här också i rummet hur det är med magen eller brukar du komma till dem och vem kommer du till och är de oroliga för det här med magen upplever du och jag är förvånad över hur, fyra, hur moget fyra-femåringar kan resonera och faktum är att jag tror ibland att pappa och mamma får höra saker och ting som, som de inte riktigt har tänkt på själva kommande från sina unga barns munnar de har väldigt många kloka tankar
0: när jag jobbar med barn med ångestproblem så är det precis samma avvägning mm. För att det är så självklart att man som förälder hjälper ett barn som är rädd för någonting. Det, att hjälpa lite lagom mycket och att säga, men det där vågar du. Det där går bra. Det går emot en sån där grundläggande föräldrainstinkt av att ta hand om. Som är, det behöver man hjälp med som förälder och balansera det där. Svarkande och
1: det... likgiltighet. Alltså det är inte så alldeles enkelt. Det är, det är, en, riktig, det är en riktig balansgång. Och... Eh... Ja, det, det, det är inte lätt men det kan ta ett tag men jag tror att har man förstått anatomin, fysiologin, att det finns en sån i det här också, ett sånt samspel mellan kropp och, och själ- Eh, ENS och CNS så, så, så tycker jag ofta att på 30-45 minuters samtal och diskussion och lyssna på patienterna så, så kommer man väldigt långt och kan de säga så det här har vi inte hört förut nu. och, och, och så visar det sig att de kanske har ett barn med lite mindre besvär också
0: du, vilka, När har barn ont i magen? Så här små barn Jag förstår att det är mycket, man kanske inte har studerat det, men jag tänker rent kliniskt
1: de vaknar inte så ofta av buksmärtorna. Det är en sån här röd flagga brukar vi säga när barn vaknar av buksmärtor. Men de kan... En och annan vaknar med det magonda. Eh... Det vanligaste tiden på dygnet skulle jag säga på eftermiddagar och kvällar. Man kanske har varit igång ganska mycket, rört på sig på dagis eller i skolan och sen kommer man hem och så äter man lite mellis i bästa fall, och sen så sätter man sig vid tvn eller vid datorn och då stannar tarmen upp precis som kroppen stannar upp. Och då rör sig tjocktarmen lite mindre och så bygger man upp en del gaser och så börjar man bli lite trött i huvudet. Och när man är trött så har man lite svårare att hantera känslor. Det är ofta då man blir irriterad och arg och, och sådär när man har suttit lite för länge vid datorn eller vid tvn. Där tror jag. Mm. Eh, om, om man tänker över dygnet så är det mina patienter oftast, de beskriver att det är värst på eftermiddagarna skulle jag säga. Men det kan nästan vara när som helst.
0: Finns det en, en relation kring det här, alltså, om, om, när barn, för du beskrev tarmar, alltså man kan vara förstoppad eller så man en väldigt reaktivt här. Betyder det att de här barnen behöver gå på toaletten mycket på förskolan?
1: Ja men så är det nog. Mm. Eh, en del av de här barnen behöver gå mycket på toaletten, men de som behöver gå allra mest på toaletten det är de där som har mm, det som vi kallar för peace and carrots eller diarré. har du hört talas om det? Nej. Det är de där som brukar bli hemskickade från, från dagis säga men du måste din dotter eller son är sjuk magsjuk. Han så att rinner över blöjkanterna. De har väldigt fart på magen. Så att, och då beror det nog på att de, deras tarmbakterier de behöver ha lite mindre socker och lite mer fett. Sockret gasar och fettet bromsar. Men de brukar inte ha så mycket ont egentligen så de där som har magar som sköter sig lite för ofta de är nog mindre besvärade av magsmärtor egentligen mm. de får andra bekymmer istället att det blir jobbet att behöva gå på toaletten så ofta, medan det är väl de där lite långsamma, lite överambitiösa magarna som suger upp vätska lite för mycket och som ja, packar ihop och, 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 och så som kanske de barnen har en nog jobbigare, tror jag. De, och där är faktiskt det är inte alldeles ovanligt med förstoppning i den här gruppen. Av, vi pratar om funktionell förstoppning. Eh, och så att förstoppningsbehandling brukar jag vara ganska snabb med att sätta in. Vad gör man då? Ja, det beror lite på vilken sorts vilka, vilken ålder du har på barnen. Till att börja med kanske se till att de går på toaletten. Att de hittar bra vanor. Att man har en liten pall under fötterna så att man sitter på, i en möjlig vinkel när man ska bajsa det är inte lätt att sitta med nästan raka ben eh, ja och kanske att man matar tarmen med lite mer sockerarter då, så det blir lite mer fart på den där magen och sen när man har gjort alla de sakerna då kan man ju ibland behöva tillgripa eh, läkemedel också laktulos eller något annat sånt där som man kan få på Eh, hos, hos doktorn eller få faktiskt receptfritt också men det är inte så vanligt utan det är, man kan göra ganska mycket med kost och med vanor så att säga.
0: och det är till exempel att man regelbundet går på toaletten ja. så att man ätit liksom.
1: ja, jag tänker att man, man behöver en liten ett litet barn behöver gå åtminstone två, tre gånger per dag på toaletten oftast en, eh, nu pratar jag inte om de där bröstmjölksuppfödda bebisarna som kan det kan ta både 10 och 14 dagar mellan avföringarna utan att de faktiskt är förstoppade. Men när man börjar äta vanlig mat i förskoleåldern så att säga, då, då ska man sikta på att gå på toaletten ett par gånger per dag.
0: När vi tittade för något år sedan på data över varför barn sökte barnläkare i Stockholms län, då förstod vi att förstoppning var väldigt vanligt. Ja. Även bland småman.
1: Och jag gjorde, också, jag, var, jag gjorde en studie på där vi tittade på alla barn som kommer med magbesvär till oss eh, och till barnläkarmottagningarna runt omkring i Stockholm. Och jag kunde ju se att väldigt många kloka barnläkare satte in förstoppningsbehandling på patienter som jag inte hade förstoppningsbehandlat med gott resultat. Så vi har nog en grupp, vi har nog en liten underbehandlad, eh, vi har en del underbehandlade förstoppningar av svåra barn med mag besvärligt det tror jag. Det är inte helt fel att eh, utesluta det, att se till att man behandlar en förstoppning antingen med eh, kost eller med läkemedel.
0: Så det är en viktig aspekt. Är det någonting annat som ingår i behandlingen av småbarn med, med magont?
1: Nej, det är väl... Det handlar om att göra en rimlig utredning. Förstå som förälder att det här sannolikt inte är så farligt. Och sen så utesluta förstoppning. Det, det är liksom grundpelarna i det här.
0: Finns det någonting, jag tänker om man har BVC-perspektivet kring mm. hur man ska fundera på det här som sjuksköterska eller BVC-doktor?
1: Ja... Alltså jag är lite, det, jag ser ju eh, en del föräldrar som kommer med från BVC med eh, viktkurvor som, som BVC har tyckt har varit eh, att de inte växer som de ska. De allra flesta av dem växer nog som de ska. Man har ju, eller också är föräldrarna själva oroliga för att barnen slutar växa i slutet av första året och, så där. och det, är, det är många barn som har vuxit som bara den under de första halvåret som faktiskt flackar av lite grann jag tror att man kan vara ganska cool eh, och att man vågar vara lite cool eh, om man har gjort den där första utredningen eh, ett prov mot glutenintolerans om man kan utesluta det då ska man ju i alla fall då ska man ju ha mött så Man måste ju vara året eller dryga året innan man gör det provet. Men, men annars vågar man nog i de flesta fall vara ganska cool med det här och, och avvakta. Det låter som en typisk läkarklyschare, det är hur du avvakta. Men det, det, i det här läget tror jag det, det, det kan vara ganska klokt. Jag
0: tänker att många av de sakerna du har sett kan man också göra på BC till exempel. Eh, ge råd kring förstoppning. Det gör man ju förstås och... Eh, att prata med föräldrar kring hur man förhållningssätt är, är ju en stor del av jobbet på BVC också.
1: så är det. I den här gruppen så tycker jag att jag hittar en del barn som, och det tror jag kanske inte alla tänker på, men det finns barn med, där man tid som har mycket besvär från sin mage som visar sig när de är äldre att de har också inte bara för mycket signaler från sin mage utan att de, får, de har svårt att filtrera inkommande signaler utifrån också ADHD och neuropsykiatriskt sjuka barn så är man lite uppmärksam som vårdgivare på BVC eller på barnläkarmottagning så kan man nog ganska tidfånga upp den här patientgruppen. Det här skulle kunna vara en pojke eller flicka som kanske behöver tittas på lite grann ur ett neuropsykiatriskt perspektiv för det där filtret som jag har pratat om som finns mellan tarmens nervsystem och och hjärnan. Det tycker jag, att jag kan se att många av de barnen som, har, som får lite mera signaler än vad de mår bra av att få från tarmen, de har precis samma bekymmer med inkommande stimuli i klassen till exempel, stora klasser, problem med det också. Det här går hand i hand. Så det är väl också ett råd, tänker jag till BVC och till läkare på BVC att fundera över om det här är ett barn som behöver tittas på och kanske behöver utredas utifrån det perspektivet.
0: Är det någonting som jag har missat här frågan?
1: Alltså jag skulle ju kunna prata hur länge som helst om magar och tarmar. Vi har ju uppehållit oss mest vid den här lite bekväma eller överambitiösa tjocktarmen. Jag, jag försöker medvetet låta bli att vad ska vi säga, beskriva dem som sjuka utan mera som eh, egenskaper som ingår i ett normalt en normal fördelning, men vi har ju faktiskt inte berört tunntarmen och vi har heller inte pratat så mycket om barn som kräks eller som har besvär i den enda men, men, men när vi pratar om onda magar då är det faktiskt i, i stor utsträckning i den här småbarnsgruppen i alla fall så är det nog i stor utsträckning tjocktarmen som, som ställer till det för dem så att jag tycker nog att du har täckt in det här ganska bra
0: Vi har heller inte pratat så mycket om kolik men jag tänker att vi får se sen
1: Ja men kanske det, vi har ju, jag kan räkna upp massa spännande saker som vi inte har pratat om men, men det här är minst 90%, procent jag skulle säga 95% av alla barn i den här åldern som, som har de här bekymren och då är det rimligt att börja prata om det då.
0: Då säger jag tack för idag Henrik så glider vi ut i det här avsnittet. Mm,
1: tack, vad roligt att få vara med.
2: flippa spelas under impulserna för mitt självfördrägeri. När ni flyttar ut i natten, finns det inget som är kvar Alla döda ögonskratten, var jag vaken minst 5 som var När ni cementerar kvällen, är det utan min frenesi. Den är sommar är till vaknar aldrig mer till in. Det ingenting alls När ni skyddade till natten, finns det ingen som är kvar? Alla döda gångs bara bakte min som var När ni cementerar kvällen, är det utan min frenesi? Där din i den älden, var där alli med?